0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá? Começamos. Hoje a gente vai começar falando Tovar o Mutslachat, né? Vou começar na hora. Hoje eu vou me aventurar a falar para vocês um tema que a gente nunca falou, acreditem se quiser. Bom... Confirmem comigo, tá bom? Quem tem boa memória pode confirmar. Se o tópico fosse o mesmo, o que a gente fala no tópico é sempre diferente porque os ouvintes muitas vezes, né, são os mesmos. Então, mas, é, mas o tema acho que a gente nunca falou. Acredite se quiser. É o seguinte: se a gente falar LBC até de, de forma certa, eu acho que muda bastante o enfoque da vida. Vamos lá. O que a gente vai falar tem a ver com povo e eu de e como, como pessoa jurídica, e nós, pessoas físicas, dentro do povo Yodi, com indivíduos. Eu queria tentar fazer hoje a proeza de ver junto com vocês um dos temas que seja mais complexos dentro da Torá Kudoshá, e que nem o Google consegue responder. Deve ser difícil, hein? É o seguinte, mas é indispensável. A minha pergunta para vocês, para a gente refletir junto durante o Shior, eu pensei bastante... Eu sempre penso algumas horas antes de preparar o Shur e preparando o Shur. Aqui eu preparei algumas horas a mais. A pergunta é, quem somos nós? Qual é a definição de um Eu Yehudi? O que quer dizer a palavra Eu Yehudi? Tema que nem o Google, com todo respeito, que tem muita sabedoria, obviamente, consegue responder para gente. O que é um Eu Yehudi? Qual a tradução da palavra Eu Yehudi? Mas é tão importante, pessoal, porque... Ser um Iaudí, não saber quem é Iaudí, é des deixar desejar. Uma vez eles contam que havia o famoso Montefiore, Ser Montefiore, e ele estava caminhando com a carruagem dele real. Ele estava andando e tinha muitas pessoas acompanhando ele, uma entourage de muita gente, porque ele é uma pessoa muito importante e muito famosa. Então esse Ser Montefiore está caminhando e ele escuta pessoas gritando, na linguagem da época, mas eu vou traduzir para o português, judeu, judeu. Os capangas pararam os cavalos, pagaram a carruagem real dele e saíram correndo atrás daqueles dois indivíduos que começaram a gritar judeu, judeu, pegaram eles, trouxeram para esse senhor Montefiore e falaram para ele o seguinte, Que que a gente faz com esses dois indivíduos? O senhor Montefiore falou um minutinho, colocou a mão no bolso dele, então que esse homem já vai tirar de dentro para castigar os, esses dois indivíduos. Ele tira duas moedas de ouro, dá para os seguranças dele, Sérgio e fala, dá essas duas moedas para esses dois indivíduos que me chamaram de Eudi. Mas como? Eles chamaram assim de judeu de uma forma pejorativa? E você dá para ele duas moedas? Míster Montefiore falou para eles, eles deram o maior elogio do mundo que eles podiam ter dado para mim. Por isso, eles merecem duas moedas de ouro cada um. Eu aprendi daqui que ser um Yudi, sem saber o que quer dizer um Yudi, está faltando ainda. Mr. Montifiori escutou a palavra Yudi não como um desprezo. E aí, judeu? E aí, Yudi? Ele escutou isso como elogio, como merecedor de recompensa. Por que é importante saber exatamente o que é um Yudi, pessoal? Se alguém escutar, se alguém chegar para falar para você o seguinte, o seu moi, não boi, o seu moi, o que, que você diria para ele? Talvez alguns diriam, moi é a mãe. né? Para ficar no nível, para não ser desrespeitoso. Eu justo procurei esse exemplo, eu coloquei no Google Tradutor, isso o Google consegue sim fazer, eu coloquei no Google Tradutor, como se fala lindo em holandês, Pois vocês confirmem, moi. Não sei fala para você, o seu moi. E você responder para ele, moi é sua mãe, fala, poxa vida, eu fui te elogiar. E se me responde dessa forma, ele nem vai entender a nossa resposta. Quando nós não sabemos a definição de uma palavra, ela pode soar nos nossos ouvidos como um palavrão, como algo derogatório, como algo pejorativo. Se eu não sei o que é um Yodi, e é difícil definir um Yodi, mas a gente vai ver o Zerata conseguir hoje. Se eu não sei o que é um Yodi, está faltando alguma coisa na minha essência muito profunda. Por isso a gente vai dedicar o Shio de hoje o que é um Yehudi e o que são as mitzvot que fazem parte da vida do Yehudi? Por aqui nós começamos. O primeiro ponto que acho que vai ajudar a gente bastante a definir esses dois conceitos, o que é um Yehudi e o que são um é que nós fomos chamados em algum momento, e até hoje a gente é chamado assim, nós somos parte de Bnei Israel, filhos de Israel. Da onde vem esse nome? Todo mundo sabe que o terceiro dos patriarcas era chamado de Yaakov. Yaakov teve seu nome modificado para Israel. Quando a gente fala para qualquer em qualquer lugar do mundo no século 21, você é parte de Benê Israel, ou seja, você é filho de quem, Habib? De Yaakov, ou no português um pouco mais bonitinho, descendente de Yaakov Avino. Agora, por que a gente não é chamado Benê Yaakov, é chamado Benê Israel? Porque o próprio Yaakov teve seu nome modificado de Yaakov para Israel. Israel. A Torá conta para a gente o que aconteceu para ver essa mudança de nome? Ou não conta. Tô conta. A Torá conta para a gente o que aconteceu para o nome de Yaakov ter sido mudado de Yaakov para Israel. E a pergunta é o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: Yaakov, que teve depois seu nome mudado para Israel, até hoje a gente é chamado de Ben-Israel mais uma vez, ele estava fugindo de Esau. Por que está fugindo de Esav? Porque em algum momento, prestem atenção, Esav queria matar Yaakov, porque Yaakov pegou nos olhos de Esav. Para algum outro momento a gente deveria explicar isso como por isso aconteceu, mas pegou, roubou nos olhos de Esav a primogenitura, a beijorar, o direito de trabalhar no Bet e em Yaakov, quando escuta que Esav quer matar ele, que ele faz, Foge. Para onde ele vai fugir? Nem tem para onde fugir. Então o a mãe de Jacob, falou para ele, Habibi, se você quiser fugir do seu irmão, sabe, vai para a casa do meu pai, Lavan. Eu não sei onde ele estava mais protegido. tá? <risos> sei será melhor ficar na casa de Lavan ou perto de Esav? Mas tudo bem. Que Buda ele obedeceu a mãe dele, ficar e Jacob foi para a casa do pai de ficar ou avô de Jacob. Ele chega lá, ele ele fica lá na casa de Betuel, Lavan, e ele fica lá. E aí, de repente, depois de alguns anos, passaram-se muitos anos, ele entendeu que era hora dele ir embora da casa de Laval, e Betuel e enfrentar a vida. Então, o que, que ele fez? Falou, agora eu já já tenho quatro esposas. Yacob. já Jacob já falou. Eu já tenho quatro esposas, obrigado. Já tenho filhos. Então, Jacob falou, eu vou pegar minhas quatro esposas e meus filhos, e agora eu vou cuidar da minha jornada. Chega de fugir de Esav. Torá conta pra gente que ele escutou que Esav estava vindo com 400 homens. Naquela época, hoje, hoje 400 homens uma gangue também é muito, mas naquela época era demais. Não se viam -se batalhas de 400 homens. E falou, uau, Esav, depois de tantos anos quer vir me matar com 400 homens. Eu tenho meus filhos, minhas riquezas, minhas esposas. O que, que eu faço? E falou, e assim a Torá conta para a gente, dividiu, deixou parte da família de um lado de um rio e parte da outra família do outro lado do rio. Qual foi a lógica racional dele? Diz a Torá se Se Esav pegar um dos acampamentos e aniquilar, vai sobrar o outro. Se ele pegar o outro, sobra um. Vamos dividir. Eles contam que as pessoas muito chiques não viajam todas na mesma família no mesmo avião. Eles dividem um em cada avião. Se quiserem virar chique, o primeiro passo é dividir a família, tá bom? Então... Eles dividem. Então, Jacob falou: Eu vou dividir. Vamos fazer metade aqui, metade lá. Nessa divisão, atenção agora. A Torá conta pra gente: e aqui foi esse momento crucial que transformou o nome de Yaakov para Israel, que até hoje nós somos chamados não de Bene Yaakov, mas Benei Israel. O que aconteceu? Veio um anjo lutar contra Yaakov. Assim conta a Torá pra gente. Termina a batalha, o anjo fala: Ah, knockout. Perdi. E aí Yaakov fala para ele, Rabi, você perdeu, mas eu ganhei. Eu tenho um pedido para você. Ele falou, qual é o pedido? Ele falou, me dá uma brachá. O anjo falou, como assim? Ele falou, se você quer que eu te solte aqui do ringue, você precisa me dar uma brachá. O anjo falou, o seu nome, a partir de agora, Yaakov não é mais Yaakov, e sim se transformou para Benei Israel. Quer dizer, Israel, nós seremos Benê Israel, filhos de Israel. Acompanhe comigo, por que a Torá contou para a gente, por que, que mudou o nome de Yaakov para Israel? Fiquei pensando comigo mesmo, deve ser, para a gente saber por que, que nós somos chamados de ben Israel e não de ben Yaakov. Yaakov era composto das brachot que ele ganhou de Esaf, quando ele comprou, ou nos olhos de Esaf ele roubou a primogenitura. Certo? Agora um fato que nunca tinha percebido. Que brachot que ele ganhou, pessoal, quando ele foi para Yitzhak. Quando ele enganou, vamos dizer, o pai dele, de uma forma que tem uma explicação para isso. Mas tudo bem. Que brachot que ele ganhou, Yaakov? É, brachá, que a gente escuta muitas vezes no casamento dos faradi. Às vezes o, o Rav fala isso para o noivo e para noiva. Que a Hashem dê para você mitala hachamayim. Vai dê para você do orvalho da te, do, do céu. Dagan vetirosh. Que você tenha muita parnassá Muita brachá. Bom, essa é Braha que ele ganhou. Eu nunca tinha percebido no que eu vou contar para vocês daqui para frente. Tem uma Braha que eu nunca tinha prestado atenção, talvez vocês também não. No fim de Parashat Toledot, Hashem fala para Yaakov, esse mesmo Yaakov que teve que fugir de Esav, que teve que se transformar, que brigou com o anjo para virar a Israel, Hashem fala para ele, eu vou contar para vocês dois Psuki. Deus vai te abençoar, Yaakov. E daí? Você vai ser multiplicado. Você vai ter descendentes até no Brasil. Até no Rio de Janeiro. Até na Austrália. Até em Israel. Até na Suíça. Até em Bangkok. Onde tem máquina de Coca-Cola, tem o de... Você vai ser uma grande congregação, Yaakov. E tem mais um verso que Isaac falou para ele eu vou mostrar para vocês qual a peculiaridade disso, eu vou cortar, só falar um pedaço do verso, e você vai herdar aquela terra que eu prometi para Avramavim, no seu avô, que é a terra de Israel. O que tem de peculiar nessas duas brachot, queridos, é o seguinte, essas duas brachot, Yaakov ganhou quando o nome dele já era Israel. Ele ganhou como Yaakov e não como Esav, acompanhem comigo. Aquela brachá que Jacó ganhou da fartura material, ele ganhou como Esav. Jacó foi lá e se fingiu de Esav para ganhar as brachot. Essas últimas duas brachot que eu falei para vocês, que você vai se multiplicar, você vai entrar em todos os lugares do mundo inteiro, quatro cantos do mundo, para eternidade. eternidade, que você vai herdar a terra de Israel, isso ele ganhou como E Yitzhak falou... Eu vou dar para você, Iacov, sabendo que você, Iacov, no fim de Parashat Oledot, suquinho que passam desapercebidos, com o Yaakov. E depois, Iacov virou Israel. Naquela história que contei para vocês, que ele brigou com o um anjo. Torá está contando para a gente que um YODI de verdade, definição de um YODI, parece frase de jogador de futebol, me permitam, mas já explicam, é ser um YODI. Óbvio que um YODI é ser um YODI, não é tão óbvio. Quando Yaakov se fingiu de Esav, ele ganhou uma brahá nível 4. Ganhou Parnassá, ganhou como um ser humano que precisa disso, como uma nação que precisa disso. Quando ele foi e Yitzhak, pai dele, falou, eu sei que você é Yaakov. Logo antes de falecer, depois de ter se passado por Esav, Yitzhak, melhor dizendo, disse para Yaakov, uau, agora sim eu vou te dar uma brahá, Habibi, como Yaakov como o futuro Israel, de que uma descendência que vai estar nos quatro cantos do mundo, e também você vai ganhar, Habib, o quê? Aquela terra que eu prometi para Avramavino, que até então não havia recebido. Ou seja, todo o tempo que Yaakov ficava brincando de ser Esav, desde que ele saiu da barriga da mãe dele, o nome Yaakov já vem de Ekev, de calcanhar, porque ele ficou, ficava segurando o calcanhar de Esav. Vai lá saber, entre parênteses... Tudo que é inteligente vem da Torá, ou dos provérbios árabes também, tá bom? Mas, preste atenção, quando alguém incomoda muito o outro, o que a gente fala em português, ele fica é pegando no meu pé. Da onde veio isso? Da Torá Kodeshá. O nome de link Master é Ekev. é Ekev, da onde vem isso? Porque Yaakov ficava pegando no pé de Esav. Ele falou, eu preciso ser Esav. A falou para ele, tá bom, mas Bingo na hora que você se sentir como Jacob de verdade, eu vou depois de transformar em Israel, aí você vai ganhar as brachot de verdade. As brachot de verdade não vem quando você se passa por essa, se passa por outra pessoa, mas sim quando você mantém, Habib, a sua própria identidade. Quando nós afirmamos o nosso ID, nós somos meritosos de receber as brachot que ele, Israel, recebeu, e até hoje nós somos chamados de benê Israel. Herdar a terra, estar nos quatro cantos do mundo, como uma congregação, não como algo envergonhador, não como algo feio, como algo de orgulho. E não quando nós nos fingimos de ser sermos essavos. Mas ainda assim, tá? isso é como eu faço para afirmar o meu iudi, é não me esconder. Mas o que que é um iudi? Foi a pergunta que a gente fez. Olhem que interessante, eu vi um, uma observação, eu nunca tinha pensado nisso, e aposto que vocês também não pensaram. Quando a Shem foi dar a Torah Kudoshah, o começo todo mundo sabe, é o Midrash, para todos os povos, ele primeiro ofereceu para muitos povos, até que depois chegou no Zehudi. O que ele falou para cada um dos povos? Ele falou, olha, você quer a torá? Eles perguntaram, olha, antes de eu assinar, deixa eu ver o que está escrito, não dá para assinar um cheque em branco. A Shem falou, make sense. Então, para o povo que tinha no sangue deles a vontade de matar alguém, o que Hashem falou? O que está escrito na Torá? Dez mandamentos, não matarás. Eles falaram, ó, a gente não quer isso. Vai contra a nossa essência. Para o povo que gostava muito de pegar coisa dos outros e roubar, perguntaram para Hashem o que está escrito na Torá. Hashem falou, não roubarás, Habibi. Eles falaram, ó, é muito difícil, vai contra a nossa essência. Até que chegou para ben Israel, o que O que eles falaram? já que é de graça, manda duas. Agora prestem atenção, <risos> prestem atenção na observação que eu vou fazer para vocês, olhem que observação top pessoal, um dos Rabanim tem uma Hassidut, foi um Talmud G gigante maiusculamente. tem uma Hassidut, eu não sei quanto grande ela é hoje, a ignorância é minha, mas o Rav que fundou, o primeiro Rav de Sohachov, ele tem um livro chamado Avnei Nezer, um livro de Shelot e Tchuvot, e curiosidade também, ele tem um outro livro sobre Alachot Shabbat, chamado Igleital. O Admor é chamado Avnei Nezer, por nome do livro dele, vamos chamar ele assim, ele faz uma pergunta, por que Hashem falou para o povo que gostava de roubar, e perguntaram o que está escrito na aqui que ele respondeu, não roubarás. Para quem gostava de matar, não matarás. Porque Hashem queria mostrar que a natureza da Torá é para... Não é só para incomodar eles, é para mudar o nosso íntimo. Agora, quando o povo Yehudi recebeu a Torá, qual que é o contrário do íntimo do povo Yehudi? olha que pergunta bomba! A gente já passou mil vezes por esse Midrash e nunca pensou nisso. Perguntou o Admor Mishoha Tchov Avnei Nezer, qual é o contrário de Yehudi? Porque o contrário daquela nação era roubar, Shem falou, não rouba. O da outra não matar... Era matar, então a Hashem falou, não mata. Quando a Hashem foi dar a Torá para os Yehudim, qual que é o oposto da gente? Olhem que bomba. Ele falou, o contrário de um Eu e com isso a gente aprende o que é a definição de Yehudim, é limites. Fato é, olhem que espetacular, fato é que quando os Yehudim chegaram no Har Sinai, olhem que bomba. a Hashem falou algumas vezes, não encosta na montanha. Não encosta na montanha. Dechna, já falou uma, duas, três vezes. bem não só podia subir na montanha no Harsinai. Por que, que a Shema repetiu tantas vezes: não encosta na montanha? Faz uma, cesta, uma cerca, faz um gvul, um limite, uma fronteira em volta do, do Harsinai para você não encostar no Harsinai. Diz Vavnenezer, porque já que o limite, do, já que o, o íntimo de Eudi é ser espiritual, expansivo, ser ilimitado. Então, Hashem falou para eles, faz um limite. Esse é o oposto do Yehudi. Igual que a outra nação era roubar, era matar, o oposto do eu olha em que pérola, é ser ilimitado. ilimitado. Esse é o Yehudi, o oposto é ser limitado A maior prova do mundo qual que é? Coloca um Yehudi numa fila. <risos> Não vai rolar. O Yudi, ele é ilimitado. Ele não consegue ficar parado numa fila. Mas é um minuto. Não interessa, deve ter outro jeito para chegar lá na frente. Aí ele fica com dor nas costas. Está grávido. É, é, minha, minha, é, minha, somar minha idade com a minha bisavó vai passar dos 70. Vai achar algum jeito. Tem mais uma coisa que é o oposto do di. Pagar overweight sobre as malas. O cara pode ter ido de primeira classe, gasto 2 mil dólares, 3 mil dólares na passagem, mas não vai pagar aqueles 100 dólares a mais por aqueles 20 pounds que ele levou, que ele está comprando todo o supermercado, o cashier, de onde que ele tenha vindo. Né? O contrário do Yehudi, queridos, é limite. Porque o Yehudi, ele é ilimitado, ele é expansivo. Assim a gente aprende do Admono Mishorachov. O Yehudi define... O conceito chamado Nitzriut, Netzach, eternidade. Eternidade e ilimitado é a mesma coisa. Quando a gente pensa ilimitado, é só 4G ilimitado. Mas o Yehudi é muito mais do que isso. O Yehudi, ele é um povo não limitado, Nitzri, eterno. Olhem só o que isso quer dizer. Olhem só, o que quer dizer ser ilimitado? Tem uma Gemara que eu nunca tinha entendido antes de preparar este yur. A Gumara fala para gente no Tratado de Sanedri, na página 96A, um Gumara que tem inúmeras páginas nesse capítulo, último capítulo, que fala sobre algumas agadotas, algumas partes, vamos dizer assim, alegóricas, sem desmerecer nenhuma linha daquela Gumara. E uma das histórias que a Gumara conta para gente é que o homem que destruiu o primeiro dos templos, o primeiro Betamigdash, é chamado Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar pergunta a Gumara que mérito que ele teve para ter essa pompa toda ele decidiu usar para o mal. Mas que mérito ele teve para ir subjugar a Sei? Ele destruir o primeiro templo? É ele ficou famoso. A Guamara conta algo, e eu nunca entendi isso. A Gmara conta para a gente o seguinte, que havia um general na época lá, um mister top lá da, do exército, ele é chamado Baladan. Baladan saiu de férias, estava no hamam, não estava lá no escritório, estava fora. E a nação de Nebuchadnezzar decidiu escrever uma carta para risquear. Eles falaram que risquear é uma pessoa muito importante. Mas, conta, Como eles descobriram que esse Eudir é risquear é importante, então queriam mandar uma carta para eles. Então o secretário lá, o chefe, Baladar, não estava. Então Nebuchadnezzar, que estava no poder naqueles momentos, quando escreveram a carta. Então mandaram um escriba escrever o que, que estava escrito na carta. O escriba saiu com um cavalo para entregar essa carta para Rizkiyau. E na carta que Nebuchadnezzar e sua nação estavam mandando para Rizkiyau, estava escrito o seguinte, diz o Talmud. Shalom Aleichem, você é Rizkiyau Amelech, o rei. E Shalom Aleichem para Hashem. Quando Nebuchadnezzar, o Megarashah, escutou, falou, o que vocês mandaram nessa carta? Quando, não, 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 não. quando Nebuchadnezzar escutou isso, o que, que ele falou? Ele falou, o que vocês mandaram na carta? Shalom Aleichem para Rizkiyau Amelech o rei judaico, e depois para Shem? Tem que falar primeiro para Shem e depois para Rizquial. Aí eles falaram para ele, tá bom, o que você que a gente faça? Ele falou, para o cavaleiro, vai pegar a carta de volta. Eles falaram, Rabibi, você que teve a ideia, por favor, resolva sozinho a parada. Agumara fala, queridos, que Rizquial, que ser melhor dizendo, deu quatro passos é. e no Agirsa numa outra edição da Agmará do lado, da tá corrigido, que ele deu três passos. Essa é a opinião, mais o Mahmir falou que ele deu quatro passos. A menos o Mahmir que ele deu três. Whichever way it would be, três ou quatro passos, não faz muita diferença pra gente. Pergunta a Gmara, e aí? Agumara fala, uau, você não sabe. Ah, veio o anjo Gabriel, parou o Nebuchadnezzar, puxou a B.S., puf, parou o Nebuchadnezzar. Depois ele te dado três ou quatro passos, uuuh, lá lá, quatro passos, jibijanel. E aí Agumara fala, se Gabriel, o anjo, não tivesse vindo segurar Nebuchadnezzar, de corrigir aquela carta, o povo judeu não teria mais vivência, possibilidade de continuar vivo. Diz Agumara, Amar il maleba Gabriel se não tivesse vindo o anjo Gabriel e feito com que Nebuchadnezzar não desse mais passos, ao encontro do mensageiro para consertar a carta em prol do Cavode de Hashem, para mudar a ordem falar primeiro para Hashem Oi, e depois para o rei Rizquiao, os Eudim nunca mais teriam nenhum conserto. Não tinha mais solução. Rashi diz, o mérito dele ia ser tão grande de Muchanetzer, ele ia destruir o Eudim por completo. Contra a promessa que Hashem fez para Yacov, que o povo nunca ia ser destruído por completo. Eu nunca entendi essa agumara. Habibi, três passos, quatro passos. Hoje em dia, se não fosse o nosso famoso Apple Watch, ou whichever watch que fosse, que conta quantos passos você deu, quem pensou alguma vez na vida dele quantos passos ele deu? Se eu perguntar para vocês o mesmo caminho que a gente faz todos os dias daqui para a garagem, quantos passos tem? É uma pergunta inútil, você me faz, Sabino. Sei lá, 20 passos, 70 passos, o que que muda? Então, o que, que muda três ou quatro passos? Se você desse mais um passo, disse Gabriel, e o anjo não parasse, o anjo Gabriel parasse, ia destruir todo o Bené Israel. Eu nunca entendi essa Guimarã. Então, qual que é a lógica de três ou quatro passos ter dado assim mérito para ele? Eu acho que essa é a resposta. Se a definição de Bené Israel é netzach, é eternidade, é não ser limitado, o que nos faz ser benesses eles são o quê? As mitzvot. Essa gmará vai ensinar para gente algo monstruoso. Vejamos só qual o mérito de uma mitzvah. Para um não-yeldim, que estava indo destruir o povo, que tinha intenções ruins, o mínimo mérito que fosse compatível por três ou quatro passos que ele foi, o que, que a Shem falou? Pelo menos tem que dar para ele um poder total. Menos do que isso não, não existe. É que nem alguém chega com uma nota de 100 dólares. Ele vai na casa de câmbio. Por menor que seja o câmbio. Não posso dar para ele 50 reais. Não posso dar. Isso é roubo, não é? Não, é, não é superfatura. É roubar o câmbio de uma mitzvah. Não é nem mitzvah. Três passos para corrigir o louvor de Akadosh Baruhu Na carta, qual que é? dar para ele poder de reinado. Ou seja, queridos, qual é a tradução de uma mitzvah? A tradução de uma mitzvah é netzach, é eternidade. O pagamento por três passos de uma mitzvah, qual que é? Poder total. Poder total quer dizer? Você vai ter poder total. Você escolheu Nebuchadnezzar, usar isso para destruir o povo. Se desse mais um passo, se ia conseguir destruir o povo inteiro, e ia sobrar nunca ninguém. O que quer dizer eternidade, queridos? A Haim Volodim tem um exemplo que todo Iodí precisa saber. Antes do Avanagila. Esse exemplo todo mundo precisa saber. A Haim Volodim fala o que quer dizer eternidade, aquele peixinho deitado, matematicamente falando. A Haim Volodim fala o seguinte, se a gente fosse pegar uma sala desse tamanho e um passarinho e colocasse um grão um grão de arroz com o bico dele a cada 70 anos. Quanto tempo demoraria para encher essa sala de arroz? É Diz Rav Haim Ivorod, mentira que é uma eternidade. Isso ainda é menos do que uma eternidade, porque uma eternidade é infinito, isso é muito tempo. O sahar, o mérito de uma mitzvah é eterno. Três passos, já Rav Haim falou, eu preciso dar o um mundo para esse homem Ivor HaTnetzer o mundo que eu preciso dar para ele. Essa menor tabela de conversão que eu tenho aqui em cima. O câmbio de uma mitzvah é isso, é isso. Quanto vale uma mitzvah? Uma mitzvah é eternidade, porque ben Israel, a tradução no Google certa de ben Israel, não é assim que ele traduz, eu procurei, é o povo eterno, assim deveria ser. E a novidade que vem aqui, não é de um milhão, mas de um bilhão de dólares, é a seguinte, pessoal. A primeira Mishnah do terceiro capítulo de Pirkei Avot, Ética dos Pais. A mesma Mishnah que a gente já leu. Talvez se eu parar no meio, alguns até vão terminar sozinhos. Olhem só que observação preciosa. Diz a Mishnah para a gente, olha, Habibi, homem ou mulher, jovem ou velho, nunca esqueça de uma coisa, por favor, diz o Tana. Da saiba meain bata. Da onde você veio. O le'anatau lehi, para onde você vai ir. Olha o macro da sua vida. E lembra perante quem, Habib, você vai dar contas no futuro, depois de 120 anos. Quer dizer, saiba viver a vida num prisma correto. Lembra de onde você veio, para onde você vai. Lembra quem você é antes de fazer alguma decisão. Eu já tinha visto essa Mishnah algumas vezes. Como todos vocês. Mas olhem só que observação. Veja da onde. que que é Meaimbata? Da onde você veio. O lean ata o para onde você vai? Velifnei mi ata para quem você vai dar conta? Habib, o sujeito aqui, você, 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 foi repetido três vezes. Podia falar, lembre de onde, de onde você veio, para onde vai e perante quem vai dar contas. Óbvio que o sujeito oculto é sempre você. Porque a Mishnah, a Perkiabota, repetiu você, você, você três vezes. Daqui, Rahamima, ha aprende uma coisa que tem que ser inesquecível para todos nós. Você, 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 e lembrem disso, e sobre isso não tem discussão, talvez a gente não conhecia, mas não tem discussão na nossa literatura sobre isso, é o seguinte, a Neshama que nós deixamos no Lamazé, é a mesma Neshama que vai nos encontrar lá, ela não muda. Volto a repetir. Da Meain da onde você e eu de nós viemos. O Leán até, esse mesmo ata essa mesma Neshama vai chegar lá. E esse mesmo esse mesmo você, o nós, a nossa Neshama, queridos, vai prestar contas perante Hashem. No Olam não existe Neshamot que trocam. Eu nem ia contar isso para vocês, mas me veio a cabeça, eu vou contar. Eu não gosto de contar essas histórias, mas acho que aqui, o caso aqui é pertinente. Uma vez em Ponovitch houve um dibuco, independente do que que é isso, alguma alma que voltou, alguma coisa assim, e estava esse dibuco um dibuque é um manishamá que veio lá de cima e no meio do que o dibuk estava conversando Ravshah estava lá em Zerron Libraha, o Dibu começou a falar palavrão as pessoas lá presentes falam como pode ser? Um manishamá que veio lá de cima, que está no chamaim, como que é capaz de falar um palavrão? Aqui na terra a palavrão é algo gravíssimo diz, é pior do que uma verá como que é possível que um Dibu que está no shamaim fale um palavrão char não entendi a pergunta vocês achavam que a chamada a pessoa falou achar com os alunos muda a mesma nem chamar que saiu daqui chega lá e fica lá não muda sério uma pessoa que fala palavrão aqui vai falar lá des achar sim da minha bata minha frei tá é o mesmo Atá. esse Atá eterno no momento que ele compõe um eu de esse eu de queridos nunca mais muda depois que saiu o resultado da mega-sena Nishkai na como se fala em árabe, e na lojinha, a caixa econômica lá, e eu falei eu quero jogar nesses seis números. Já foi o resultado. Depois dos 120 anos muito bem vividos do Bezrat Hashem, não existe mais a Nishamah mudar. Aí eu pensei que, pensou enganado. Nitzhiut é para eternidade. O que é para eternidade? A Nishamah que nós deixamos, ela fica forever para sempre do jeito que ela foi embora aqui nos 120 anos. O que tem é uma adaptação para viver lá em cima, mas é a mesma chamar com a mesma finesse. Se uma chamar saiu daqui três estrelas, ela chegará lá três estrelas. Não dá para comprar milhas lá em cima, nem upgrade. Aqui na loja de viagens dá, com o um agente de turismo consegue, mas não existe upgrade lá em cima depois que já chegou lá. O fato de estar lá em cima não muda. Isso é a parte, quer dizer, o Yehudi, olha que interessante, uma mitzvah, quando a gente faz uma mitzvah, pessoal, a gente devia pular de alegria. Tem que pular, então a gente quer pular agora, de verdade. Manoizá do mundo De verdade. Pensando agora, a mesa do Yehudi é chamada um shulchan. Por que não pode sentar na mesa? Porque shulchan é igual a misbeach. misbeach. Que corban que eu coloco na minha mesa? Depende. Se é a mesa é mesa de Shabbat, se é a mesa é como cachê que eu faço o brachot, é um misver Sério? É um misbear. A mesa, ela é eterna. Tinha um, rave, um, um senhor em Vilna que ele pediu para ser enterrado, queridos, usando a mesa dele como o estacionamento final dele lá embaixo. Por quê? Oh, como assim? Por quê? Fiz brachota na minha mesa, falei de na minha mesa, convidei vizinhos na minha mesa. Eu quero usar algo eterno, minha mesa de comer é algo eterno. E eternidade é mais do que a gente falou que é muito tempo, é mais do que isso. Isso ainda não é eternidade. A forma que eu disse refinar nesse mundo, ele vai chegar lá no próximo mundo, beleza? a que é seis estrelas, melhor que o hotel de Dubai. Quando a gente compra uma caneta, quanto tempo demora para comprar, para a gente decidir qual caneta a gente vai comprar? Ah, canta de 10 dólares, 5 dólares. 30 segundos. 30 segundos quem é mais caprichoso vai demorar 2 minutos. É bom. Quando a gente vai comprar um óculos, quanto tempo demora? Opa! Aí já vê. Uma vendedora não é suficiente. Pronta para outro palpite da outra. O que você achou desse? Tira foto, manda para a esposa, para o marido, para o vizinho, para a vizinha. O que, que você achou? Está grande, está pequeno, está style, está século XXI, está demodé. Tá é bom, já demora talvez um, dois dias. Quando a mulher vai comprar um vestido... Mora mais tempo ou menos tempo? É menos, menos que vai comprar alguns, mas tudo bem. Mas então, quanto, vocês pegaram a ideia, né? Quanto mais tempo, quanto mais tempo a gente vai usar, eu já estou com supervisão, não posso falar muita coisa. Quanto, quanto mais tempo a gente vai usar, queridos, algo a gente pensa mais sobre isso. Tenta imaginar comigo. Eu vi um exemplo muito interessante. Eu escutei esse exemplo. Tenta imaginar se a chama desse para a gente. A oportunidade no Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah não só receber a maioridade, receber um nariz. A pessoa começa respirando por qualquer jeito. Quando chega no Bar Mitzvah ou no Bat Mitzvah, ele precisa escolher um nariz. Ele vai na loja de narizes, vai na Amazon.com, ele procura lá Nose, ele pode escolher um nariz para usar nos próximos 120 anos da vida dele. É bom? Quanto tempo a gente ia demorar para escolher um nariz? Mais claro, menos claro. Em vez de fazer depois a operação para levantar, para baixar, se as faradir, acho que nasir, menor, maior. vai demorar, Quanto tempo vai demorar para escolher o nariz que vai usar nos próximos 107 anos de vida, até chegar aos 120? Ou vai ficar alguns meses para escolher o nariz, né? Agora a pergunta é o seguinte: quanto tempo a gente deveria gastar para escolher como a gente se comporta com o atoráculo do chá e com as mitzvotas? Porque o nariz vai ter o 120. A chamada pessoa, queridos, vai para. A eternidade, um Aménie o -er é, é, que, que vale? É impossível quantificar. Se três passos de Nevuchadnezar deram para ele o cavode que ele mereceu, a gente falou assim: é o mínimo que eu posso dar para ele. Quanto vale um Aménie -er Quanto vale uma mulher acender vela de Shabbat? Quanto vale eu fazer uma brachá Quanto vale eu subir de escada no Shabat? É mais fácil subir de elevador, mas eu subir de escada, porque subir de elevador que não seja de Shabat é proibido. Isso é eternidade. Eu estou trocando peanuts por eternidade. E esse atá fica para sempre. O Razonish, as cartas do Razonish são difíceis, o hebraico é muito difícil. Eu estava em Atibaia, nas, em Pesach, e estava fazendo ginástica com o meu genro. Eu estava falando uma coisa de Torá que me chamou muita atenção. Ele me falou, olha, eu queria te contar uma carta do Razonish. Eu estava preparando o Shiro, eu falei, uau, de onde está essa carta? Eu liguei para Israel, ele me contou onde está a carta, eu procurei a carta. E o Razonish falou o seguinte, é a terceira carta do livro dele. Tem uma gemara muito famosa, e mas olha como ele explica, pessoal. Enatora mitkayemet, A Torá mit só se mantém estruturada, viva, colocada e, e assim, viven, vivenciando né de uma forma viva. Em quem? Bemisha mimita tsumaleha. Uma pessoa que se mata por ela. O que quer dizer se matar por ela? Então, alauakbar, bum! O que é mimite? Chama O que quer dizer isso? O que eu tenho que me matar pela Torá? Quedat tsrak? Talvez algum dia foi a Quedat tsrak. O que eu tenho que fazer? Diz o Razonish. Qual adução tradução da palavra mimit, Me matar. Diz o Razonish. Abrir mão das midot que nós não temos boas. Isso é, isso é, Pegar uma mida e tirar uma casquinha dessa mida é chamado memit atzmoalea. Carta de se lambuzar. A Torá ela se mantém preservada dentro de um homem ou de uma mulher. Memit atzmoalea, ele se mata pela Torá. Se mata não é que fica sem comer. Não é que não dorme, não é que não come rocambole. Não é isso, diz o Razonish. É que ele trabalha para lapidar um grau. É muito. Um grau é muito. De uma que ele sabe que não é produtiva, que ela é contraprodutiva, isso é memit atzmoleya. Pessoal, quando a gente escuta a palavra mesirut nefesh, devoção para Shem, da vida para Shem, a gente traduz da vida, mas está errado. Querem ver? Avraham Avinu, olha que chat lindo, Avraham Avinu foi enterrar Sara. O que ele falou para as pessoas que ele queria comprar um pedaço do, do, do chão do, do, do terreno para enterrar Sara. Ele falou: "Eu quero enterrar Sara." Ele precisava convencer os vendedores do terreno para permitir de refrão para enterrar Sara. Ele falou para as pessoas donos do terreno: "Imichet nafshechem. Se vocês quiserem me vender o terreno, por favor, eu quero enterrar minha esposa Sara aqui." Como se fala se você quer em hebraico? Imatem rotsim. Assim nós falamos. Como a Torá fala, Nafshechem é se você quer. Essa é a tradução. Sim, é, é verdade. Ou seja, Nefesh e Ratzon são sinônimos. Concordam? Mesirut nefesh". Que quer dizer isso, queridos? Abrir mão da minha vontade às vezes. Isso é Mesirut Nefesh. É isso que o Razonish falou. Mesirut Nefesh não é pular na fogueira. Mesirut Nefesh não é ficar sem jejuar mais uma hora em um Kippur. Ignorância. Mesirut Nefesh é abrir mão da minha vontade. Irá traduz a palavra nafshechem como ratson vontade. Então Mesirut Nefesh é abrir mão do meu ratson. Meu ratson é a minha vontade. É isso mesmo. Cada vez que a gente deixa de falar alguma coisa, ou deixa de ouvir alguma coisa. Ou de escrever alguma coisa no WhatsApp. Ou de conversar na hora da atfilá. Ou de reclamar de qualquer coisa. Isso é Messirut Nefesh. Eu queria o meu era fazer isso, mas eu me controlei. É muito difícil. É isso que o Razonish falou. É isso que o Razonish falou. É Memit Atzmoalea. Memit Atzmoalea é abrir mão de uma pequena vontade. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu até vi uma coisa interessante... No caso, foi minha esposa que mandou, então eu posso falar. Ela falou o seguinte, olha. Coisas que os homens fazem que irritam as mulheres. Tem nove coisas que os homens fazem que irritam as mulheres. Um, mentir. Dois, falar a verdade. <risos> Três, conversar. Quatro, ficar calado. Cinco, ser sensível. Seis, sei. ser insensível. Sete, demonstrar sentimentos. Oito, não demonstrar sentimentos. E por último, nove, respirar. O, o que você fizer, Habibi, vai ser pego. O que você fizer, você vai ser pego. Tá certo. É difícil, mas isso é memit atsmole. E as mulheres os maridos também, tá bom? Mas é memit atsmole, é isso mesmo. E esse íntimo que nós trabalhamos, é esse íntimo que nós vamos, da Shem, levar para o resto da eternidade que nunca mais vai mudar. Esse é o íntimo que vai ficar para o resto da eternidade do mundo, no Olam Abba, se Deus quiser. Esse é o nosso eu. Eles até contam que uma vez um, um jovem estava tá fazendo uma prova na classe e obviamente que o professor falou, não vou poder cuidar da prova, vou mandar um substitutivo lá para cuidar, um substituto para cuidar. Então todo mundo está pronto, né? falou, é bom, é, essa é a melhor hora, né? Será que ele vai ser dos bons ou dos maus? Os bons é que vira rafle, todo mundo faz a prova em conjunto, bate palminha e dá para ele, finge que não viu nada. E o difícil é aquele que a gente não consegue fazer nada. E aquele homem lá era muito difícil, não deixava fazer nada, 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 nada. Não deixava colar, não deixava fazer nada. Tá bom. Ele falou, vocês têm aí 40 minutos para fazer a prova. Passou 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos. Ele falou, não vou receber mais a prova de ninguém. Passam-se 50 minutos. O menino continua fazendo a prova lá de boa, tranquilo, super alegre, feliz. E aí, depois de 50 minutos... Depois de 50 minutos, esse menino, o que que ele vai? Ele vai lá e ele entrega, ele vai colocar a prova pro professor. O professor fala para ele, substitu, professor substituto, que não conhecia ninguém, falou, eu não vou receber a prova. Eu falei para você que depois de 40 minutos eu não recebo mais. Ele fala, você sim vai receber. Ele falou, não vai receber. Ele falou, sabe quem sou eu? Aí o professor fala, não sei. Ele falou, sabe quem é meu pai? Aí o professor fala, não sei, não estou nem aí. E meu avô, você sabe quem é? O professor fala, não sei, eu falei que não vou receber a prova depois do tempo e that's it. O menino pega a prova, coloca no meio de todas as provas e vai embora. <risos> Nós não podemos ser que nem aquele professor. Se alguém perguntar para gente, sabe quem sou eu? Eu próprio tenho que responder, você não sabe. Mas eu sei o que é ser um Yehudi. Ser um Yehudi é ser uma pessoa eterna, Nitzhi, uma mitzva. É algo Nitzhi. É algo eterno. Inclusive, só para a gente terminar, depois vocês procurem, que Shur também é cultura, alguém me contou isso, que tem um teste chamado 23 and Me. Procurem depois. Não durante o Shur, depois. 23andMe. Você coloca um pingo de saliva num potinho, eles mostram nesse pingo de saliva, eu já vi alguma pessoa que fez e me comprovou que isso é verdadeiro, a origem da sua família, aonde você tem parentes, a sua cor de pele, e não tem quase que erro, é 99, eu vi alguém que mostrou isso, não interessa quem agora, 99,9 accurate, certinho, e mostrou a família, onde ela tem família, mostrou certinho Da onde veio o pai, avô, se acha que é nazi, se é esfaradi, no caso era alguém esfaradi que tinha um lado de um avô, ashkenazi que e apontou, é incrível. Quem sabe no futuro, em vez de procurar a da mãe para ver se é Yehudi ou da avó, vai fazer teste de saliva. O teste de saliva do Yehudi, o que, que vai sair lá? Eternidade. Nitzriut. É isso mesmo. A palavra Nitzriut, Netzach, é a definição do Yehudi. E pessoal, olhem que master. Cada vez que nós temos um teste de conversar na reza, não conversar, de se vestir com um pouco mais de Tzniut, de não falar mal durava depois que sai da sinagoga de não reclamar da Kachrut. ajudar pode mas reclamar não adianta nada testes que a gente tem de não falar chonorá e daí por diante a gente venceu como se fala vencer em hebraico nitzachon por que, que nitzachon é justo a palavra vencer em hebraico em hebraico não é nada by itself porque é nitzach toda vez que eu de vence uma vontade aquele nitzachon Virou parte do netzar, da eternidade da pessoa. Toda vez que nós vencemos, queridos, um desejo, quem sabe que é errado, mesmo que for só uma vez, e eu passei e fiz o que é certo, isso virou parte do meu netzar, da minha eternidade para sempre. E vou terminar com uma história para a gente ver que nosso povo, sim, é um povo eterno, com isso nós terminamos, que a definição do meu dia é ser eterno, as mitotas são eternas. Faz diferença saber isso, quando a gente tem um teste nossa frente. Quando a gente erra no teste, tudo bem, mas o próximo não erra de novo, porque está trocando uma carne, um olhar, um palavra, uma palavra, um, um, uma escuta por algo eterno, um prazer momentâneo por algo que é eterno, e eternidade é muito mais do que a gente imagina. Pessoal, escutem só essa história, história antiga, momento antigo, mas que a gente não conhecia. Essa história saiu na revista Mishpahá americana em agosto de 2005, 15 de agosto de 2005. O que aconteceu? 15 de agosto de 2005. A famosa história de Gush Katif, nós conhecemos. O exército Yeudi, tenta imaginar o cenário, foi tirar judeus das casas deles. Ou seja, é um Yeudi indo tirar outro Yeudi. Tentem imaginar, era um Eudim, que habitaram em Gushkatif, não é habitaram, habitaram não, é, é feio, é palavrão, muito mais do que isso. Eles plantaram os dedos deles lá dentro. Construíram um trabalho, construíram sinagogas, construíram comunidades. Eles se plantaram lá dentro. Pronto. Eudim que deram a vida em Gush Katif, em Israel, colonos, para fazer aquilo. E o governo achou, por qualquer razão, que a gente não, não, não tem nada a ver com a gente, que devia tirar essas pessoas. Então, imaginem só um soldado israelense batendo na porta para tirar eles. Mas o general fala para os soldado o soldado para o general, e se? Ou seja, são pessoas que moram lá há alguns anos. Eles não vão querer sair de lá. O que, que nós fazemos? Então ele Diz o general, olha, Habib, se não tiver outro jeito, usa a força. Tira os zeudim de lá e usa a força. Como assim? Eu vou ter que... Bater, empurrar o meu próprio irmão, primo, primo do meu vizinho, amigo da minha tia? É uma missão! Mais difícil que as outras, mas é uma missão. E, obviamente, que o Jornal Nacional da época não ia perder essa oportunidade. Então, haviam inúmeros jornalistas com as câmeras prontas para tirar aquele clique. E aí, o que vai sair no jornal? Judeu bate em judeu. Judeu agride judeu. Não interessa por quê. Não interessa, o ponto é que judeu agride judeu, isso é o que interessa. Então, inúmeros jornalistas com as câmeras na mão. E, e aí começa a missão. Os soldados bate na porta, não bate. Bom, tem que ir, a gente tem tempo para fazer essa missão. Bateram na porta, abrem a porta, e o Eudi abre a porta, abraça os soldados, meus queridos, e fala para eles, a gente não quer ir embora. Mas a gente sabe que a gente tem que ir embora. Ajuda a gente a sair. E um Yehudi que não quer ir embora é abraçado com um soldado ou por um soldado que precisa tirar ele embora e esse foi o clique dos jornalistas. A nossa vontade era filmar, fotografar um Yeudi batendo no outro, se transformou num Yeudi abraçando o outro para tirar ele próprio da casa dele exceto um ou dois que tiveram uma reação um pouco mais difícil, que é de se entender, a maioria foi o momento de Ney, Manaim, Shevet, Achim, Gam e Achad, juntos. Porque o Yehudi, queridos, e com isso nós terminamos, a é eternidade. A eternidade, na verdade, é quando nós somos um povo único, que nós sabemos nos comportar como o Yaakov, não fingirmos de ser esav, Eternidade é valorizar as mitzvot que beza da Shem. A gente possa lembrar quanto vale uma mitzvah, quanto deixa de valer uma verá e que que presente é ser um eu de eu sou uma pessoa, minha de, minhas decisões são uma, eu sou uma pessoa eterna e por consequência minhas decisões também são eternas. Nós somos chamados em hebraico am, a HaNetzar, o povo eterno. Toração Desde 2001, aproximando a Torá e de você.